0: En Radio Resultados Ucrania acusa que el plan de paz propuesto por el presidente López Obrador es un plan ruso.
1: El presidente López Obrador señala que su propuesta de tregua mundial fue distorsionada y lo pusieron de lado de Rusia.
0: Mario Delgado seguirá al frente de Morena hasta 2024. Además, Alfonso Durazo es el nuevo presidente del Consejo Nacional del Partido del Presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 19 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su propuesta de tregua mundial fue distorsionada y lo pusieron del lado de Rusia.
2: Y quienes vieron, pero pues son sectarios o pues están este, a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue eh, distorsionar, ¿no? ...el sentido de la propuesta, que es buscar la paz... ...y me pusieron del lado de Rusia... El
0: presidente comentó que la designación de Carlos Joaquín como embajador de México en Canadá tiene el fin de promover el turismo en ese país, pues tiene mucha experiencia al respecto como
2: gobernador de Quintana Roo. Carlos tiene mucha experiencia en esta materia. Va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos el titular del
0: Ejecutivo envió su pésame a los familiares de quienes murieron en los sismos de 1985 y 2017 y recordó el heroísmo y solidaridad de la población que se organizó para los rescates. Enviar
2: nuestros abrazos, nuestro pésame a todos los familiares de quienes perdieron la vida en estos sismos. Ya participamos en la ceremonia. Recordar a todos, a los que perdieron la vida, a sus familiares, amigos. También recordar el heroísmo de muchos ciudadanos.
0: En la conferencia de prensa, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que este lunes se activará la alerta sísmica en nueve estados del país. Esto como parte de un simulacro.
1: Hay que participar el día de hoy, es 19 de septiembre de 2022, van a participar las 32 entidades federativas. El escenario es de un sismo que será eh, alertado, repito, en nueve entidades va a sonar la alerta sísmica. Por favor, no se alarmen, más bien pónganse en alerta. La, este sonido de la alerta sísmica, sísmica será la que conocemos todos, solamente al final habrá un mensaje que diga esto es un simulacro.
0: Radio Resultados Nacional. El Sismológico Nacional reporta que a las 13 horas con 5 minutos ocurrió un sismo de 6.8 grados localizado 59 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, localizado al sur de Cualcomán, Michoacán. El evento ocurre a menos de una hora de realizado el simulacro nacional en nueve estados del país, incluida la Ciudad de México.
1: Unas horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en el discurso del 16 de septiembre su plan para contener la guerra entre Ucrania y Rusia, Mikhailo Poloviak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, criticó esta propuesta al señalar que el mandatario mexicano solo busca hacer relaciones públicas y alargar la ocupación rusa de su territorio. Podoliak acusó que el plan del presidente de México es un plan ruso. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el rechazo a su propuesta de crear un comité de diálogo para terminar con la invasión rusa en Ucrania ocurre por sectarismos o intereses de élite. A través de su cuenta de Twitter, el presidente compartió de nuevo su discurso del 16 de septiembre, donde propone a la ONU establecer una tregua de cinco años en favor de la paz entre todas las naciones. Este sábado se llevó a cabo el Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, donde fue nombrado por unanimidad como nuevo presidente del Consejo Nacional al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Además, con 1.807 votos a favor, 520 en contra y 38 abstenciones, se aprobó extender un año más, hasta 2024. El mandato de Mario Delgado como presidente del partido y de Citlal Hernández como secretaria general. Otra de las aprobaciones en el Tercer Congreso de Morena fue el integrar a los gobernadores y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al Consejo Nacional del Partido. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que hasta hoy no se ha logrado el consenso sobre la reforma para prorrogar a 2028 la participación militar en seguridad pública, pese a las intensas negociaciones con los coordinadores parlamentarios y funcionarios del gobierno federal. A través de su cuenta de Twitter, la Cámara de Diputados informó que YouTube determinó retirar de su plataforma de manera temporal el canal de la Cámara de Diputados hasta tanto sus supervisores revisen dicha cuenta con apego a sus normas de funcionamiento. Sin abundar en las razones que provocaron esta inesperada supervisión, esa instancia legislativa informó que por el momento esta determinación afecta a los usuarios de su canal en YouTube y dijeron estar a la espera de que se restablezca a la brevedad. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este sábado que Damaso López Serrano, más conocido como El Minilic, es procesado por varios delitos en ese país. Por su parte, la Fiscalía General de la República señaló que insistirá en su extradición hacia México por presunta autoría intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés.
0: Economía la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, respondió al IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, por la información sobre el Índice de Competitividad Internacional 2022. En una nota aclaratoria dijo que la mayor parte de los datos de los países son del 2020 y 2021. Detalló también que se considera información del 2018 y 2019, así como algunos datos de 2022. La secretaria Cloutier agregó que en versiones previas del indicador se consideraba un un solo año para hacer una comparación uniforme para todos los países. Detalló que en contraste los resultados de 2022 no reflejan la situación de la competitividad de un solo año en específico, ya que se utiliza información de diferentes años. Agregó que lo anterior cobra relevancia si se considera que a partir de 2020 se ha presentado un escenario atípico debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Clima
1: este día, el centro de la tormenta tropical Madeline se localizará al sur de Baja California Sur, la entrada de humedad generada por su circulación. En interacción con un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sonora y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Chihuahua. Asimismo, se originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Tabasco, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, en Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Juan, Guanajuato, Estado de México, Morelos y Puebla.
0: Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como del Gabinete de Seguridad, encabezó la ceremonia de izamiento a media asta de la bandera de México en memoria de las víctimas de los sismos de los días 19 de septiembre de 1985 y 2017. La ceremonia se llevó a cabo en la plancha del Zócalo Capitalino. Información de los estados. La tormenta tropical Lester causó cinco muertes, cuatro en el Estado de México y una en el Estado de Guerrero. En Edomex, el río San Felipe que cruza el municipio de Tlatlaya, se desbordó la noche del sábado debido a las lluvias torrenciales y arrastró varias casas, mientras que la Secretaría de Protección Civil de Guerrero confirmó que un pescador pereció cuando intentaba sacar sus redes del mar en el municipio de Marquelia. Las lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Madeleine sobre la costa michoacana causaron el deslave de carreteras causaron el deslave de carreteras en el municipio de Tumbiscatío. Hasta la tarde de este domingo se reportan daños en la carretera Tumbiscatío Arteaga y Tumbiscatío Nueva Italia por lo que autoridades pidieron a la población evitar salir de sus localidades. Mientras que en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas se registraron inundaciones y encharcamientos en avenidas que no pusieron en riesgo a la población... El Gobierno del Estado de Veracruz solicitará declaratoria de emergencia a la Federación para 13 municipios por afectaciones tras las fuertes lluvias registradas los últimos días. El Comité Estatal de Emergencias sesionó para dar seguimiento a las acciones de atención debido a las afectaciones por el temporal lluvioso registrado en el Estado. Además, el Gobierno de Veracruz habilitó al menos 25 centros de acopio en apoyo a los afectados por las lluvias en distintos municipios del la entidad. Veracruzana. Radio Resultados. Internacional.
1: Este lunes, el Reino Unido dio el último adiós a la reina Isabel II, la monarca que reinó por más de 70 años. Cientos de mandatarios de todo el mundo han acudido este lunes al funeral de Estado por la reina Isabel II, los reyes de España, Felipe y Leticia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra británica, Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May, entre otros. En la capilla de San Jorge, la reina será enterrada junto a su marido y a sus padres. Ana es la única de los cuatro hijos de la monarca que la ha acompañado en cada la etapa de su viaje final que empezó en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde murió el pasado 8 de septiembre. El príncipe George, de 9 años, y la princesa Charlotte, de 7, también asistieron a la ceremonia fúnebre para rendir homenaje a su bisabuela, la reina. Autoridades de Taiwán informaron sobre un sismo de 6.9 grados según la escala de Richter que causó graves daños en el condado de Nantou, en Taiwán. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento se produjo a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Taitung, a una profundidad de 10 kilómetros. Cabe resaltar que este es el segundo terremoto que se registra en el país durante los últimos días, ya que justo este sábado pasado se notificó otro movimiento sísmico, esta vez de 6.6 grados de intensidad. El sismo derribó al menos un edificio que atrapó temporalmente a cuatro personas, mientras que 400 turistas quedaron bloqueados en una ladera de montaña. El presidente Joe Biden dijo este domingo que la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos ha terminado, dijo en una entrevista al programa de 60 Minutos de la cadena CBS. El huracán Fiona tocó tierra el domingo en la costa suroccidental de Puerto Rico, provocando aludes y un apagón generalizado, además de arrancar el asfalto de las carreteras y desperdigar escombros. ¿Tomará varios días restaurar la electricidad completamente?
0: Tecnología Imágenes, videos y líneas de código de Grand Theft Auto 6 fueron hackeadas y dadas a conocer por un usuario desde los GTA Forums, lo que ha dejado ver que habrá una protagonista latina un protagonista blanco supremacista Una de las grandes revelaciones es el regreso a Vice City, la ciudad icónica del título de GTA con el mismo nombre y que está inspirada en Miami. Además, los diálogos que acompañan algunas de las imágenes muestran que la protagonista se llama Lucía. Entre las filtraciones no aparece la fecha de lanzamiento de Grand The Fauto 6 Espectáculos
1: la banda El Recodo lanzará Ya, el primer sencillo póstumo que grabaron con el cantante y compositor mexicano Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, y la cantante La India. Tal canción formará parte del disco Los Dúos Tercero, que tenía planeado el Dibu de Juárez. Poncho Lizárraga, líder de la banda, reiteró que Ya es una canción que tuvo luz verde gracias a la gestión de la disquera, pues ellos de términos legales no saben nada, y no tuvieron contacto con el heredero de Juanga, Iván Aguilera, ni con ninguno de los familiares del compositor. Incluso, afirmó. afirmó. Afirmó que, aunque tienen otros temas grabados con el divo de Juárez, no los sacarán sin autorización. Eugenio Derbez reapareció este domingo en una transmisión en vivo que hizo a través de redes sociales. El comediante aseguró que se encuentra bien, de salud y que no había salido a dar una declaración debido a que los dolores provocados por la cirugía tras el accidente eran tan fuertes que debía estar sedado. Relató que al tener una aventura con su hijo Vadir y un dispositivo de realidad virtual, fue como tuvo el accidente. La operación para reconstruir su brazo la hicieron en Los Ángeles luego de una travesía de viaje por auto y dos vuelos. Al llegar al lugar, el especialista le comentó que era una cirugía muy complicada.
0: Deportes. El América se llevó el clásico nacional al derrotar dos goles a uno a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Azteca, partido de la decimoquinta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Por su parte, Cruz Azul derrotó a domicilio a los Pumas de la UNAM, dos goles a uno. En la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de Yucatán pusieron resistencia y empataron la Serie 3-3 a ante los Sultanes de Monterrey en el sexto juego al dejar la pizarra 6 carreras a 2 en el Estadio Móvil Super. La Serie del Rey se definirá este lunes en el séptimo juego. Este sábado, Saúl El Canelo Álvarez venció a Kennedy Golovkin por decisión unánime después de 12 asaltos. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Saúl El Canelo Álvarez dio a conocer una lesión en la muñeca que lo obligará a ser sometido a una cirugía que llevará una recuperación de entre 6 y 8 semanas. Pero el peleador dijo que se quiere tomar todo el tiempo necesario para sanar.